0: 我的
1: 金钱本色环节，电话线上已经接通到了秦峰证券研究部主管邹成伟先生。Hello， 成伟，你好。哎，主持人好。嗯、呃，你好，我是李毅，还有段杰哈、啊，我们三位一起来讨论一下。其实刚刚段杰就说到了说，说现在的港股这边总体来说，嗯，成交量800亿不到一点点，对不对？现在的一8 0 0亿左右的一个情况吧。那港、嗯、呃，这个港股今天的一个走势其实还是都不错的，但是本周这个忽上忽下，让大家有点阴晴不定啊。那在您看来，您觉得现在本周的这个港股给您是一个什么样的感觉？大家投资积极性有没有回来？嗯
0: 呃，这个很难讲，因为前两天的话也达到了一千亿左右，感觉就是突然回来了，这个投资积极性。那么，呃，其实我们可以看到，昨天呢是这个，呃，美元大跌，那个导致人民币是大涨的，所以呢，呃，这两天钱是回来了，再加上呢，中国的一些经济政策的转向，包括之后呢，可能对平台经济还有这个民营经济会有具体的这个两个措施啊。国家发改委说了，两个措施会出台，嗯、那么对他们来讲的话，平台经济、民营经济的话都是非常利好的一个消息，所以呃，他们可能会呃这几天的话，呃，升幅会多一点，那么今天稍微有一点这个盘整，也是正常的一个现象。嗯那么后续的话，呃，我们可以看到，基本上，呃，半年报要出来了。这个这个今年的半年报是非常非常重要的，大家一定要重视。呃，不是跟2022年比，而是跟2019年比，看2019年我们的销售额、啊、或者是净利润有多少的增长，这个才是比较正确的呃正确的比较之道。那么因为2019年是比较正常的年份， 2 0 2 2年的基数比较低。那么太高或者太低都没有任何的这个，没有就是太大的可比性，啊，跟二零一九年比，比如说餐饮住宿啊这些呢，就完全有可比性。很多的这个餐饮住宿呢是有，呃，比二零一九年同期呢是要上升很多的。那当然呢，可能也有比二零一九年下降很多了。这个大家就要去考量了。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯哎，我想来先问问您两个问题。第一个，您刚提到了说政策这块那现在对于港股这边，或者说影响到我们投资策略的主要的一些政策有有什么样呢？其实 A 股这边今天段姐就提到了说，呃，这个 GDP 的出台其实影响到了整个 A 股。的。就过去一星期、啊、就过去一个星期当中，嗯、其实也不是也不是这个是段姐的一个判断哈，我觉得这是很多的投资人的判断，<笑>我必须要这么去解释哈、啊。<笑>我的理解<吧>不重要，不重要。<笑>对，因为就好比说是我，我就觉得不是这个 GDP 影响到的 A 股，对不对？一样
0: 的道理嘛。
1: 那您觉得现在政策方面有哪些是呃主导或者说影响着我们的股市的呢
0: ？呃，如果从 A 股来讲的话，因为 A 股一直是一个政策市了，那么我们肯定是对政策是要。呃，非常关注的。那么，从 GDP 那个是经济数据了，倒不是政策。那么经济数据的话 ，GDP、CPI、PPI 这些是比较重要的。尤其 CPI， 我们现在无限接近于零了。那么，如果三个月的 CPI 为负的话，那么其实是进入通缩的状态。那现在没有进入通缩状态，这个这几个数据大家要一定要关注。那么政策方面呢，这第一个呢就是说。呃，整体的这个呃，民营经济啊，平台经济啊，这个是有政策的转向了，因为之前是呃说这个平台经济是呃利空的嘛，现在是完全翻转过来变成利好，那么这个是完全就是说，呃，如果敏感一点的话，那么这一点是完全利好的，完全利好的，嗯。
1: 经济呃政策说了，那么如果从我们现在的板块当中，我们前面那个嘉宾在聊什么？我们在聊 AI 啊，在聊其他一些影响美股这边的东西。那您觉得现在在 A 股当中，像今天的话，其实我觉得今天是基本上所有板块都在涨了，大部分了，是不是？只只能说，嗯呃，陈伟，你说，嗯，呃，嗯
0: 、呃可以可以这样讲，但是涨的幅度呢，并不大，并不大。呃 ，A 股从 A 股来讲的话，它这个跟港股的这个成交量也有，就是呃是这样认为的啊，就是 A 股如果啊、呃、整体复苏的话，就是大家都比较乐观的话，应该是在一万亿以上，就是成交额。嗯、那么最近的都是大概七千亿、八千亿左右，啊、呃、还是差的比较远。嗯、那港股也是这样的，港股呢也要一千亿以上，最好是一千两百亿以上、嗯、这种成交额。那么这种，我们才可以讲，就是比较复苏，就是很多的这个投资者愿意去啊参与到这个这个这个投资当中来，应该是这么一个情况。
1: 嗯，好，那我们今天就聚焦一下我们的这个港股市场当中哈。首先呢，就是像权重类的这种呃权重的科技股，我觉得应该这么来说更合适一些吧。比如说小米、阿里巴巴，还有像快手，其实呃包括京东、美团这些其实都在涨。然后教育股方面还是不错的，然后生物科技这块还是不错的。呃，那您觉得就是现在的这些涨幅当中涨的板块当中有哪些的持续性可能比较好？另外就是您身边的投资者他们会比较关注哪些板块呢？
0: 啊，您刚刚说的那个生物科技医药板块的话，因为这个里面呢有几个因素。第一个呢，它本身的估值是非常非常低的，是非常非常低的。那么在这种情况下，那么很多的半年报出来之后呢，大家可能会发现它第一个扭亏为盈了，因为很多都是亏损的嘛。那么在这个半年报出来的时候，我可能是扭亏为盈，这是第一点，这、呃、对它的估值提升是非常大的一个作用。第二个呢，就是说，那么些。今年的一些新药呢，可能会陆续的这个，呃，投入市场，投入市场呢会有一些这个，呃，让人意外的这种这种，就是说销售额，比如说那个金斯瑞的旗下的卡尔 T， 它就是半年，呃，给的指引销售额非常不错，非常不错，超超出了好几倍的，就是大家的期待，那么它的这个股价呢就会去就二级市场股价吧，那估值就会得到很大幅度的提升。就解释了今
1: 天的表现了哈，嗯，
0: 对对对，嗯，那么从整体来讲的话，整体的生物科技医药呢，慢慢的话，基本上，呃，逐步的开始就是开始盈利，盈利之后呢，我们就算呃变换那个估值体系，就是用 P E 和这个去去对它进行估值，进行估值，那么慢慢的话，那么整体的估值也就会上来。
1: 嗯，哎，那我想来问问哈，就是很多人可能还会关注到一些今天表现低迷的，真的，我有投资，我有一些这个投资的朋友们，他们就说，像今天下跌的一些股票，可能就是。要么就是前期涨了一些，要么就是可能资金还没有关注到，比如说像电力，就电力这个行业板块哈，很多人其实是比较看好它长期的一个表现，觉得可能在突然的一个就是大势当中它不会有很好体现，但是作为中长期的慢牛的话，他们还是不错的。对于这个板块您怎么看呢？
0: 啊，电力可能要分开看一下。嗯，那么电力第一个呢，就是说它的这个高股息，这个是比较吸引人的，尤其在这种这个低增长的环境下，它的高股息吸引人。第二个呢，我们看电力要分开看，第一个就是说传统电力，也就是煤电、煤电股，然后还有一个就是新能源股，新能源股里面当然也分风电、呃太阳能电这些板块。那么。我们可以看到，这个煤电股呢，其实是比较稳妥的。你比如说，这个港股里面的华润电力啊，还有华电华力华力啊，呃，这些传统的煤电股，那么得益于，呃，现在的煤炭呢价格逐步在往下降，那么也没有说跟去年一样煤炭价格升得很高，那么在。呃，走出一波行情之后呢，反回反弹下来，呃，跌下来之后，现在又开始反弹上去，走势其实也是比较稳当的。为什么他们的利润可能会呃，今年会大幅度的复苏啊？跟去年相比，跟去年相比，嗯、那么呃，这是一块煤电是确实是不错的。嗯、那么新能源呢，我们可以看到风电其实是比走的比较差，没有就是太阳能这个板块呢做得好，而且。根据这个半年报的一个指引，或者是六月份的一个指引呢，大多数的这个新能源板块呢，呃，太阳能这个是光伏发电的增长呢是远远大于风电这一块的这个增幅。所以说，如果呃大家可以算一下，就是太阳能就是光伏发电在这个公司发电里面占比多少的话，基本上可以算出它的增幅有多大。嗯，明白。好，那
1: 电力板块分开看，还有一个也是我们刚刚跟嘉宾聊到，就是 AI。其实 AI 加什么什么 ，AI 加什么什么，这个是比较关键的。像 AI 加上类似于说啊生物医药这块好像也有，然后 AI 加上什么这个汽车或者加上什么智能制造这种也有。那您对于这个 AI 这一块来说的话呢，您是您是
0: 怎么看的呢？呃 ，AI 的话，那个其实 AI 的板块里面呢分很多种，比如说芯片，其实也可以算 AI 芯片。那么大模型肯定是一块的，那么还有一些 AI 的应用。但是其实整体来讲 ，AI 大模型训练的话，一次就是很贵很贵，几千万美金的训练。那么这个我们 AI 其实要看几个板块，第一个这个公司是不是资本雄厚，资本雄厚的意思就是说它完全可以承担得起就是个 AI 大模型的训练。那么讲到大模型，国家其实给了这个国家大模型的名单，大家可以在里面去翻一下。那么这是第一点，资本是否雄厚？第二点，呃，现在的 a r 的上市公司是不是已经有盈利？啊，这点很关键。很多没有盈利的公司呢，啊、呃，它的估值很难起来，很难起来。啊、呃，其实香港有不少不盈利的 a r 公司，但是走势并不太好。
1: 嗯 ，AI 公司走势不太好。嗯
0: ，对，资本市场上没有看到它这个能盈利的一个方向，
1: 对吧、
0: 嗯啊？这个是很很很压抑它股价的一个原因。其实可能非常好，对、啊、吧？嗯、第三个就是说，这个 AI 的公司底下是不是有足够的 AI 的应用应用层面去拓展？嗯、啊，这一些呃，这个应用拓展层面的话，啊，百度、腾讯、阿里巴巴其实是比较多的，他们是现成的。嗯那么很多的，你比如商汤，他可能要去去找找他的这个应用层面，因为他现现成的没有，对不对？嗯，啊，他也没有盈利，但他资本还是有一点的，所以从这个三个方面大家去考量一个公司啊，这个 AI 到底能不能成功的一个非常重要的因素。
1: 嗯，这个我觉得已经解释很透了哈。那最后还有一个问题，也是您刚提到的一个问题，就是关于这个中报这一块其实对于现在来说，很多公司可能陆续要开始发一些这个业绩报告出来了。那在您看来，对于哪些板块的期待可能会更足一些呢？呃
0: ，对那个电力，也就是火电，其实火电比较足一点啊，嗯、火电比较足一点啊、呃，那个还有这个医疗、医药这一块。这两个板块呢是比较看好的，那当然了，可能还有一些，比如说你之前说的一些这个教育股啊，或者是其他股啊，这个这个也是比较好的啊，尤其是大家可以多关注一下医药，因为本身它的估值比较低的。第二个呢，它如果扭亏呃扭亏转移的话，这个概率是非常值得呃投资的。
1: 嗯，电力还有一些，哎，像现在今天你知道很多新闻出来都在逆回都在回购哈，都在回购，不是逆回购，我说错了，是觉得太便宜了。嗯嗯，嗯嗯你看很多公司，我刚刚就是随便刷了一下，我都刷出来，比如说像这个蒙牛乳业、贝壳、东亚银行，然后呃还有几家，反正这几家基本都是在做回购，真的是因为现在就感觉这股价太便宜了，赶紧再自己回收一些嘛。
0: 呃，但是香港的股价确实就是二级市场估值的话，确实给的是比较低的，因为怎么讲？因为本身的这个预期的复苏没有达到大家的想象当中那么高嘛，那么是慢慢复苏的嘛，那么现在的话，呃，整体的情绪其实不太好，不太好的情况下，股价呢就压的比较低，确实是这么回事。嗯，那当然了，今年还有一条主线就是 AI 了，大家完全是完全是可以多看一眼 AI 这一块的。
1: 嗯，这块儿如果多看的话，啊、就是还是还是那个意思，就是我聚焦到哪哪些里面去，然后大概什么时间，或者说是要要不要等他们那波业绩出来了之后，我再去关注呢？节奏怎么把握？啊嗯
0: 、对我刚刚说的那个已经有业绩好的，或者是已经有业绩的，那个、完全不用担心的。当然了，嗯、业绩一呃之前一直亏损的、没有盈利的，那这这个要慎重。嗯。
1: 一直亏损的、没有盈利的要慎重；已经有业绩、业绩比较好的那可以的。但如果是那些说啊，我接下来要开始画饼的，或者说畅想未来的那些呢？那些该怎么考虑？其实有蛮多的。哈
0: ，那那些那些的话，呃，说白了，我刚刚说的，就是前面说的这种大模型的这个一次的测试是要花上千万美金的。那么基本上，其实哪些只有些资本雄厚的公司能。承担得起，你比如说腾讯、阿里巴巴和百度之类的，啊、嗯，其他的都很难承承担得起这些这些开销的。
1: 嗯，好，明白。最后，我们现在还有大概两分钟多一点的时间，我想听一下陈伟，就是对于接下来的港股，特别是嗯接下来一周的时间哈，因为马上也要到这个呃七月底了。那这一周的话，你觉得有什么样的一些板块可能会有一些机会出现？有很多人会说，在暑假的话，像航空、消费、旅游这些板块会火。在您看来，会不会同意这样的一个观点呢？
0: 呃，基本上炒股刚是炒预期的，这些板块其实已经在 A 股啊已经火过了。那么港股呢，其实也也差不多是，就是已经在平稳的阶段了。就炒，呃、炒炒高估值的这个阶段已经过去了。你你刚刚说的这些旅游啊，或者是餐饮啊，这个酒店啊之类，其实确实是不错，大家都知道不错。如果你是按照长远的这个看法来讲的话是没有问题的，但是现阶段的话。啊、呃，只能说港股也缺乏投资的这个方向和这个板块是比较、嗯、比较这个混沌的，呃，资金量在那里，它不可能在几个板块一起炒起来，嗯、一起炒起来的话，那整个的这个呃 H S I 指数呢，恒生指数呢就才会上去。嗯、那么这一点资金量完全不够，不够去连续的炒炒，就是投资一些板块，嗯、这个是不够的。所以我们经常可以看到，呃，一个板块啊、呃，超级天。突然就上去，然后又过几天就下来。现在大概就是这种情况，嗯、而且就是资金转换的，在板块里面转换的确实是比较快的。大家、嗯、投资的时候一定要切记注意这个风险。嗯，其
1: 实总体感觉下来还是稍微偏谨慎一点点的一个专观点，就是。还是那句话，就是说现在整个这个行情其实是把握的并不是很准，特别是港股这边，嗯、呃，成交量这块没有说上的很多嘛，对吧？嗯、然后业绩预报这块其实也是在等待和观望的过程当中。政策落地呢，感觉 A 股这边的落地之后的一些数据，包括说一些预期也并没有想象当中那么好。然后再加上还要看外围的一些眼色，所以总觉得说港股现在其实是在一个摸不清方向的一个阶段当中哈。那今天非常感谢这个陈伟给我们带来的。呃，分享也期待说，下一次等到港股真的摸清方向的时候，能够呃有一些让我们就是能够眼前一亮的这种机会的时候啊，刚知是哪一个快，<对>是陈伟来做节目快的，还是比如说 AI 加什么什么的这个概念<笑>上吃的快
0: 啊，好啊，对，好，那谢谢陈伟在这一时段给我们带来的分享，谢谢。